0: Olá pessoal, começando mais um Flipcast, a segunda temporada que traz convidados. Hoje é o 16º episódio e quem tá comigo aqui também é a Bárbara.
1: Oi pessoal, tudo bom? Que bom, revê-los como todo dia.
0: E também o Tonho. E aí galera, tudo certo? Vamos lá. E é o Felipe da Flip Estratégia. Nesse 16 sexto episódio do Flipcast, e o tema de hoje é por que ter um site antes de uma rede social. Mas quem vai falar sobre o Flipcast ainda é o Tonho. Tonho, o que é o Flipcast? Antes de a gente se aprofundar nesse negócio, porque é polêmico, né? Já, já né? A gente já traz aí o tema de hoje. Por que ter um site antes de uma rede social? Muita galera do Facebook, Instagram já vai estar dizendo: Meu Deus, o que, que eles vão falar? Mas o que, que é o Flipcast, Tonho?
2: Flipcast é uma iniciativa da Flip Estratégia que visa conversar sobre negócios, tecnologia, marketing e inovação, principalmente com o empresário do Vale Taquari, mas também com a galera de fora, de longe, de fora do estado, que a gente já mapeou e que,
0: que temos ouvintes aí por todo o Brasil. E, Bárbara, onde a gente encontra o Flipcast? E todos os outros conteúdos que a gente trouxe até hoje, aí chegando no 16º episódio aí dessa segunda temporada.
1: Bom, quem está nos ouvindo no Spotify, a gente está por aqui no Spotify, ou também o nosso canal no YouTube. E para saber novidades e também o resumo e outros detalhes dos outros episódios, é só acessar flipestrategia.com.br Tem tudinho lá.
0: Tem tudinho lá. Muito bem. Então hoje a gente vai entender por que tem um site antes de uma rede social. Quem vai falar sobre isso é o Dal Moro, da Brava Interativa. Seja muito bem-vindo, Dal. Valeu, meu povo. Obrigado pelo convite. Por que tem um site antes de uma rede social? E para falar sobre isso a gente trouxe então, o Dal Moro, ou Rafael Dal Moro, mas carinhosamente chamado de Dal, porque a gente se conhece há muito tempo. Ele que está à frente aí da Brava Interativa e vai falar com a gente sobre isso hoje afinal de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico antes da pandemia estimava-se que mais de 50, 60 mil novas lojas virtuais seriam abertas em um período de meio ano mas de março a setembro de 2020 foram registradas mais de 135 mil e a gente vem defendendo aqui o quanto o marketing digital vai além de ter uma conta em uma rede social como Instagram ou Facebook presença da empresa deve proporcionar uma experiência digital completa e nada melhor do que um site para isso, né? Afinal, o buscador do Google processa cerca de 3,5 bilhões de pesquisas e a plataforma, claro, apresenta aí resultados por meio de links que geralmente são de sites. Além disso, o site se tornou uma extensão da loja física, né? Para muito, para muitos empreendedores. Segundo um levantamento realizado pelo Sebrae, em parceria com a FGV, 69% dos pequenos negócios passam a vender de forma online durante a pandemia. De cada 10 empresas, 7 já comercializam seus produtos e serviços pela internet. E elas estão falando com um público novo e crescente. Em 2020, 20,2 milhões de consumidores realizaram uma compra online pela primeira vez. E aí? Como é que a tua empresa se posiciona online? Quais possibilidades de negócio com um site estruturado? Vamos saber disso e tudo mais com o Rafael Dalmoro da Bravo e, claro, o Tony, a Bárbara e comigo aqui da Flix Estratégia. Muito bem-vindo, Dal, mas antes de começar aí para a gente abordar um pouco mais esse tema, te apresenta aí e fala um pouco da tua vida, como é que tu chegou até aqui.
3: Pessoal, obrigado pelo convite, foi uma honra tá participando aqui com vocês. Eu confesso que eu tenho muito mais dúvidas do que certeza sobre o assunto que a gente vai conversar, mas, obviamente, acredito que dê para contribuir um pouco na discussão. E, cara, boa pergunta, né? O porquê disso, o porquê de se ter antes um site do que ter uma, uma rede social, enfim, né? de porquê se investir em um site e não se aproveitar das redes sociais que são, na maioria das vezes, gratuitas. Uh, o que me permite falar disso é a minha experiência que eu tenho trabalhando com internet há mais de 10 anos, 10, 12 anos, na verdade mais tempo que isso, uh, 15 anos quase, lá do início. Eu sou publicitário de formação, embora uh, tenha trabalhado muito pouco diretamente relacionado à publicidade uh, tradicional, né? a, a publicidade offline que a gente brinca e brincava. É, meu negócio sempre foi trabalhar com internet, com desenvolvimento, com planejamento, com ferramentas é, digitais, né?
2: Beleza, Dal. Uh, acho que a gente a gente se conheceu na faculdade, né? Aí já vão 15 anos de trabalhar e estudar sobre publicidade, sobre marketing. Tudo mudou e virou de cabeça para baixo três, quatro vezes desde que a gente começou a estudar isso. Eu lembro que tu trabalhava, trabalhava em agência. Depois, a Bravo surgiu com especialização em sites, né? E eu quero que tu fala, antes da gente entrar na importância do site ou na diferença do site para a rede social, eu quero que tu, com toda a experiência que tu tem, faça um, um, um panorama para a gente é, de como, como a publicidade é, mudou nesses 15 anos aí que a gente convive juntos e nesses mais de 10 anos que a, Bravo, que a Bravo já está na estrada. Como tu vê esse mercado de publicidade transitando e, e se transformando durante esse período?
3: Cara, que saudade daquela época, né? Bons é. tempos de faculdade. De... É, então, é, mudou bastante. É, a gente está passando um período de transição que... É, passando, não. Acho que a gente passou por um período de transição. Acho que a transição já aconteceu. E agora a gente está num novo momento. Uh, a sensação que eu tenho, que eu acredito, é que a agência de comunicação tradicional, aquela que a gente é, conhecia da década de 90, dos anos 2000, acabou. Essa agência não existe mais. Uh, teve uma época onde as, as, as agências acabavam sendo o ponto central de tudo. né? Que tinha criação, redação, uh, marketing, planejamento tudo dentro de um local só, inclusive, inclusive a produção produção de vídeo, fotógrafo, web, início, tudo dentro de um de uma empresa só. E acabou que essas essas grandes agências que tinham lá, aqui na região, mas, tinha agência com 20 pessoas, 25 pessoas, não sei, chegou até tanta gente sim. em grandes cidades, agências com 200, 200 pessoas, obviamente elas continuam, elas continuam existindo algumas, mas a maioria terminou, acabou viraram várias empresas de, de muito menores, muito mais segmentadas, né, trabalhando em, em, em áreas específicas. Então acabou que toda toda aquela atenção que se dava de maneira ampla acabou virando foi diluída entre várias empresas de vários segmentos, né, várias especializações diferentes, as, as as empresas que surgiram disso ficaram extremamente especializados nos seus negócios, né? então acaba direcionando os esforços para essa de atenção. A gente, obviamente, aqui na Bravo, direciona o nosso foco para desenvolvimento de sites, então, então acaba tendo essa, essa mudança de, de, de rumo. Né? Vocês aí trabalham com planejamento, com redes sociais, com vários outros uh, serviços que acabam ficando dentro de uma mesma área. né? E vocês têm a gente como parceiro, assim como vocês têm outros parceiros que trabalham em áreas diferentes. Então, o que eu percebo no mais é que uh, isso mudou, acabou uh, dividindo, as coisas começaram a ficar muito mais, uh, mais específicas e as pessoas acabaram se especializando mais. Né? O conhecimento ficou mais... Hoje tu busca profissionais que são extremamente especializados em um determinado segmento. Não que antes não existisse, mas antes parecia que a coisa era muito mais ampla. E também porque os canais aumentaram, as ferramentas aumentaram, tem muito mais possibilidade de, de onde se investir, onde se divulgar, onde se apresentar. Antigamente, antigamente 20, 30 anos atrás, a gente estava falando de jornal, TV, rádio, impresso. É, hoje a gente tem um, um, cargos de, de profissionais especializados em gestão de performance em cima de determinado ficamento. Então, permitiu muito mais, ao mesmo tempo ficou muito mais difícil de acompanhar estudo. Né? Por isso que eu sempre digo, a gente tem muito mais incerteza do que se fazer do que, do que certeza. Então a gente vai tateando o caminho e vai aprendendo no decorrer, dos, no decorrer do andamento das coisas.
2: Essa transição de, de controle total de cadeia, to, controle total de todos os aspectos da comunicação, ela vem junto de do, 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 como se pensava a gestão geral, né? As empresas de antigamente, elas, elas pensavam em ter o controle total da sua cadeia de produção, né? Então, ah, uma empresa de bebidas, ela tinha desde a garrafa a fábrica de garrafa até a fábrica de tampa até a garrafa a fábrica da bebida em si até o caminhão que entregava e assim da mesma maneira eram as agências de publicidade hoje é tudo muito mais setorizado e aí como tu disse bem disse a gente consegue níveis de especialização muito maiores né? porque cada empresa não precisa ter o seu web, Interno, ele pode justamente contar com uma, com uma empresa extremamente especialista exatamente naquela demanda que ela tem. E depois a gente vai entrar em, em isso mas uh, ter um site não é, não é tão simples assim. A gente tem o site loja virtual, a gente tem o site institucional, a gente tem o site que serve como uma ferramenta de venda uh, uh, de cursos, né? Então uh, uh, esse estudo todo ele precisa de fato de um acompanhamento de gente especializada no assunto e não apenas alguém que entende um pouco daquilo. E aí sim eu vejo que isso foi uma grande evolução de todo o mercado e principalmente na área de publicidade em relação a desenvolver esses especialistas. Né? Hoje a Flip trabalha com estratégia, trabalha com treinamentos e a gente conta com parceiros que são especialistas, cada um na sua área. Uma pessoa que faz vídeo, uma pessoa que faz foto, uma pessoa que faz site, a Brava Interativa, e assim por diante. Dessa maneira, a gente consegue entregar um, um produto final para o cliente, que tem muito mais qualidade, e que está cercado de, de especialistas de todos os lados, né? Essa transição aconteceu, mas como tu finalizou teu pensamento, concordo totalmente. A gente tem mais dúvidas do que certezas. A nossa fase de transição terminou e agora a gente entrou num outro momento onde a mudança é que vai ser a constante. né? A cada blocos menores de tempo, a cada seis meses, a um ano, a gente vai ter que fazer uma faxina interna e, e pensar em como se adequar ao novo quadro, ao novo mercado e assim por diante. Isso vai ser uma constante né? Não existe mais fazer planejamento de 10 anos.
0: Bom, escolhemos trabalhar com tecnologia e é isso, né? Está é sempre descobrindo um novo. Amanhã vem uma outra proposta, uma outra experiência ao usuário. Então, chegou a hora da minha empresa. Minha empresa criar um site porque eu assisti uma palestra e me falaram que eu tinha que ter um site ou por causa que a empresa que cuida do meu marketing já está insistindo para que eu tenha um site há muito tempo. E aí, o que, que tem que fazer? Qual que é a maior motivação né, da, das empresas aí, na hora de estruturar um site do Amor? O que, que as empresas querem? O que, que elas pensam? Como é que funciona esse processo?
3: Cara, o processo, ele é, o processo de construção. Ele, ele segue uma lógica. Existe um processo de função, mas o motivo, o objetivo, o fim, a expectativa, ela varia de empresa para empresa. De, não, não existe um padrão, assim como qualquer coisa... Né? Cada empresa e cada negócio, cada pessoa tem formas diferentes de pensar uh, Mas uh, hoje ter site é, eu, não, eu não gosto de usar o termo obrigação Mas é uma obrigação Porque a gente sempre relaciona hoje um site à versão digital uma, A estrutura digital de uma empresa Seja uma landing page, seja um cartão de visita, uma tela de espera É necessário pelo menos tu firmar e tu fixar a bandeira na internet, até por fins de tu ter controle sobre o domínio, de tu ter teu endereço, que tu possa ter tua conta de e-mail e teu, teu domínio registrado para que alguém não possa registrar aquilo no teu lugar e usar para outros fins. De modo mais padrão, as empresas elas elas acabam uh, tendo o site como um canal de comunicação, de apresentação, de informação, de contato mesmo, né? E sim, a gente vê resultado, mesmo que a empresa seja pequena, mesmo que seja um produto ou um serviço extremamente específico. Se nota resultado, se nota acesso, se percebe que existe uma procura orgânica, e independente, mesmo que a empresa não esteja divulgando e, e, e fazendo campanhas, gerando, gerando tráfego de site, existe acesso. Eu sempre brinco assim: às vezes, ah, um cliente às vezes, pergunta, ah, eu tenho 10 acessos por dia, não acho que é pouco, olha. Considerando que tu não investe, que tu não direciona as pessoas para lá e tu, no máximo tu põe teu site assinando um material, um folder, um cartão de visita, um anúncio de jornal, são 10 pessoas entrando no teu negócio todo dia, né? Então, é um número que, se dessas 10 pessoas, uma gerar contato, tu fechar o negócio, tu pagou o teu investimento por ano. Então, é, essa conta, aí, às vezes, é interessante, principalmente porque quando a gente fala em bilhões e bilhões de resultados de busca de acesso, a gente acha que os números precisam ser altos, né mas se assim, tu converter uma venda do produto ou do serviço, daqui a pouco uma venda do teu produto que tu gerou através do site pagou o um investimento todo. Então, assim, em termos de custo, hoje, é um custo que na maioria das vezes é super baixo, né? Eu sempre brinco, pego o valor de investimento de 20 por cinco anos, o tempo que o site vai ficar no ar de maneira aceitável e atualizada, isso aí é, é troco, é,
0: é... a gente brinca, isso aí sai no xixi,
3: né? É, então... <risos> e tem outro lado
0: um, em cima disso também, né, o que é o teu negócio aberto 24 horas por dia, sete dias por semana. Teu produto exposto, a tua vitrine está ali. E claro que, pelo menos com os nossos clientes, né, a gente entendeu que uma vez que a pandemia chegou e fechou as portas físicas, mesmo que temporariamente, aí por uma semana, duas semanas, dois meses, enfim, os negócios estavam abertos no digital. Né, e a gente percebeu isso que muitos clientes não sentiram tanto, pelo menos num primeiro momento, porque conseguia se comunicar Uh, com o mercado. E outro exemplo também que ficou muito claro, não faz muito tempo isso, mas foi uma segunda-feira em que o WhatsApp que saiu do ar, né? Então, e aí, como é que faz para as empresas te contatarem? Se o teu site está ali, tu vai ter um chat no, no site, vai ter um e-mail, vai ter um, o, o, o número de telefone e o mercado rapidamente vai poder te encontrar. E, de novo, né o site é a casa da empresa. Toda vez que ocorre uma instabilidade no Facebook ou no Instagram, a gente percebe um desespero das pessoas. Né? Quando é que vai voltar, meu Deus, o, Kenberg, o que é o que tu fez com o meu negócio? Lembrando que uma rede social, e isso é algo que a gente defende aqui na Flip, não é só porque tu está aqui hoje com a gente, dá um monte. Mas tu trabalha com nós há muitos anos, né? tu sabe que a gente tem esse posicionamento. As redes sociais é uma casa alugada. Quando o dono da casa querer o imóvel de volta, ele pede e ele não precisa justificar nada. Agora o site é uma extensão da empresa, é uma extensão da marca e a gente acredita muito nisso. Eu, eu queria puxar ainda uma questão que, que o Dal falou, que eu acho muito, muito
2: importante, que tem a ver com os números altos. Né? É, a gente é bombardeado por é, marqueteiros, por vendedores de curso e tudo mais, falando de resultados gigantescos, de números com muitos zeros atrás e assim por diante. E a gente esquece que a gente precisa de algumas conversões, de alguns, alguns clientes com sucesso para fazer a saúde financeira da nossa empresa. Então, como tu disse tu usou o número 10, né? Poxa, eu tenho 10 contatos por dia, 10 acessos por dia. Cara, se um deles gerar negócio, tu tem um negócio por dia vindo de uma ferramenta é, é, que não te gera esforço, né? Então, eu acho que é interessante pensar dessa maneira e também é, pensar na questão da presença digital, né? Que a gente usa bastante essa expressão na Flip e tem a ver com o quê? Tem a ver com, a partir do momento que a empresa está disponível no universo online, ela já pode fechar negócios mesmo que ela não tenha, de fato, uma ação de marketing é, acontecendo. O, o, a, o simples fato de existir o canal, existir no ambiente virtual, digital, já pode gerar negócio para ela. E isso é 100%. Para quem tem zero, um é 100%. E isso eu acho que é bem importante a gente avaliar. A gente nunca vai ter, ou dificilmente a gente terá, é, números. É, parecidos com multinacionais e assim por diante. A gente precisa trazer esses números para a nossa realidade e aí sim pensar em estratégias que levem mais pessoas para o site, que façam com que
0: elas interajam com a nossa marca e ali na frente gere resultado comercial. Né? E as empresas do Vale do Taquari, qual, o, que, o que elas buscam na Bravo aí? Construir em seu site? Tem como dar um panorama geral assim das empresas daqui?
3: Tem desde empresa de uma pessoa só, de, a, a gente atende empresas uh, uh, fora do Brasil, ou seja, a gente pega desde o caso do cara que é a empresa de homem só ou de uma empresa que tem centenas, milhares de funcionários. Existem projetos que a gente desenvolve e que esses projetos são extremamente secundários, eles são só um suporte bem pequenininho lá na ponta que a equipe de vendas usa para gerar leads gerar contato via WhatsApp e existe o projeto que é o ponto central da empresa que se ele não estiver no ar em, em, por, por 30 segundos eles estão perdendo negócio estão perdendo dinheiro e eles estão perdendo produtividade então é muito é muito diversificado né os, os fins e, e métodos né? não existe um, um padrão até porque a gente não trabalha com a, com um produto, a gente trabalha com um serviço que então a gente desenvolve, o que a empresa precisa. Para mim, o meu pensamento, ele é, ele é eu, eu tento ser o mais simplório possível do ponto de vista de objetivo, até para conseguir às vezes explicar para o cliente o objetivo. É, no momento que tu tem um, um, um site rodando, ele tá, ele serve como alto atendimento do teu cliente, ou seja, tu não está gastando energia. Tu gastou energia que tipo, investiu grana no início para botar ele para rodar, depois que ele estiver rodando, o um investimento mensal para manter um setembro super baixo é, é do retorno, ele é quase zero, uh, e, e ele vai estar atendendo as pessoas, ele vai estar disponível 24 horas por dia, ele é teu, tu faz o que tu quiser, por isso que eu sempre digo, quanto mais gente entrar, mais possibilidade de gerar contato e atendimento vai acontecer, se tu tem 10 e gera um atendimento, então vamos botar 100 para gerar 10, vamos botar 1.000 para gerar 100, então o objetivo a grosso modo é isso, obviamente cada empresa, cada negócio tem suas especificações, a gente acaba se adaptando, e construindo em cima uh, daquilo, baseado no que a gente sabe que funcionou para, outras, para outros casos, baseado, no, muitas vezes, no que o cliente também nos traz de informação. Não existe um padrão assim, ah, o cliente trabalha com ração para agropecuárias, ou enfim, para a área de, de o agro. Ah, o agro, o agro, às vezes, é o cara que mais está gerando uh, acesso e mais está gerando negócios em cima de um site. E às vezes a gente pode estar falando de um cara que vem um produto de tecnologia, uma ferramenta X, e o site acaba sendo secundário porque o cliente dele está entrando para outros lugares. Então não existe padrão. Né? Cada caso é um caso, cada cliente tem um, uma forma de, de encarar. E, às vezes dentro do mesmo segmento, empresas fazendo exatamente a mesma coisa, tem empresas que têm muito resultado com a ferramenta, outras não têm tanto, porque é a forma como elas encaram isso também. Então é, é, é bem, bem diversificado mesmo.
1: Outra coisa que eu queria te perguntar. A gente fala de ter site, né? Vocês têm uma empresa focada também em desenvolver a melhor forma de programação mesmo, né? Porque a gente olha o site e digita lá flipestratégia.com.br e tá tudo lindo, né? Mas tem muita gente também que procura outras formas alternativas de, de criar o seu site. Claro que aqui a Bravo é uma empresa né, especializada. Mas quem uh, encontra esses sites na internet, né, faz nessas plataformas pré-prontas, qual que é a tua opinião? Assim, o que, que uma empresa pode perder? Vale a pena iniciar nesses sites para iniciar mesmo? Uh, porque às vezes o que eu vejo, muitas empresas acham que o site é um investimento alto, né? Vamos, vamos falar um pouquinho assim, sobre início, sobre essas plataformas gratuitas.
3: Eu não canso de falar disso para empresas e pessoas que buscam, às vezes, algum tipo de consultoria, mas tem muita demanda e tem muitos contatos que eu recebo de pessoas, amigos, terceiros que procuram algo. Muitas vezes faço isso, é indicar ferramentas prontas. Sistemas prontos de loja virtual, sistemas prontos para fazer site, sistemas prontos para desenvolver site de imobiliária, por exemplo. Por quê? Pegando o caso de loja virtual, o investimento para desenvolver uma loja virtual com uma empresa especializada nisso é um investimento alto. E muitas vezes quem está iniciando uma venda de algum produto online não tem capacidade de investimento ou o investimento é limitado. Eu sempre digo, a ferramenta às vezes é o que menos importa, o que importa é o produto, o que importa é o preço desse produto. A ferramenta, se vai ser Mercado Livre, se vai ser OLX, se vai ser uh, uh, Amazon, se vai ser um e-commerce próprio, se vai ser uma loja de graça, não importa. O que importa é gerar tráfego para dentro da loja, converter em venda, ponto.
1: E ter um, um atendimento, né? focar nisso aí. Aí o pessoal pode rodar aqui os outros FlipCast para ouvir nosso FlipCast sobre atendimento.
3: Eu sempre digo, em vez de você gastar uma grana investindo na ferramenta, investe grana em estratégia, contrata o Felipe para fazer gerar tráfego. botar ah, a gente obrigado. gente para vender. Por quê? porque Porque, para contextualizar, a Bravo não trabalha com desenvolvimento de e-commerce, porque é uma área extremamente específica que eu acredito que quem trabalha com e-commerce deve só trabalhar com e-commerce e quem trabalha com desenvolvimento de sites, de jornais, comerciais, enfim, de apresentação, até de, 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 de desenvolvimento de ferramentas, às vezes de venda. Uh, uh, porque um e-commerce é um sistema especificamente para tu apresentar teu produto e gerar uh, formas para o cliente entrar e fazer check-out, processar pagamento, frete, cair a solicitação para a empresa, a empresa vai botar, botar o produto no correio e entregar. Uh, e outra coisa é um site para apresentar o produto, vai botar um, um canal de venda, daqui a pouco direto via WhatsApp, ou daqui a pouco uma solicitação de pedido, de orçamento. Então, são uh, ferramentas com fins diferentes. E a ferramenta, se tu tem um produto bom, com um preço bom, se tu botar um telefone, um endereço para a pessoa te visitar, depois o cliente já está assistindo. Agora, se tu tem a melhor ferramenta de e-commerce do mundo, mas seu produto não é bom, teu preço não, não fecha com o que o mercado está pedindo, não vai vender um real. Né?
0: E ainda tem essa questão né uh, de que o site não é mais só também um folder digital ou um cartão de visita digital. Ele é muito mais do que isso. Ele também comunica o propósito daquela marca com o mercado logo de cara no site, que é algo tão importante, se não mais hoje, do que o produto em si. Né? É principalmente pelo, por esse novo consumidor que, além de, do produto, ou se o frete vai ser grátis, ou se existe um canal de comunicação ali, um chat, ele também está preocupado em saber o que que aquela marca representa e o que que ela oferece para o mundo e para o mercado, né? E o site institucional ele ele vem muito bem para esse propósito também, né, Dal? e Muitas
3: vezes as, as, as empresas nem têm capacidade, do ponto de vista de gestão de informação, para ter algo nesse sentido. E e aí também né, uma coisa que eu acredito é que uma ferramenta dessas, ela tem que ser, por ela estar tá 100% do tempo disponível para acesso, ela tem que ser uma forma de autoatendimento. Né? Então, quanto mais inteligente ela, ela for desenvolvida e quanto mais ela detalhar e exemplificar e mostrar o produto, o serviço, a informação que ela se propôs a fazer, é melhor, né? assim que tenha necessidade, por exemplo, de... Ter alguém atendendo do outro lado a cada, a cada demanda, a cada contato de cliente. Né? É, a gente tem um cliente da Suécia, um amigo nosso, região, que mora lá, o Jean, um abraço para o Jean, vou mandar o podcast depois para ele escutar que ele me falou uma coisa muito legal, nós, nós estamos atendendo eles, a empresa deles é uma empresa que trabalha com software de uh, virtualização de estações de trabalho. Ele comentou que um dos uh, objetivos do site e, e um dos, dos princípios, não sei se do europeu ou do sueco, é que ele consiga ser atendido no site sem precisar Fazer absolutamente nada, sem precisar contatar ninguém, sem precisar mandar um e-mail, sem precisar mandar uma mensagem, ou seja, que tudo seja claro e que esteja de fácil acesso. Então, esse é um princípio que, às vezes, a gente deixa passar, a gente se preocupa com isso, com, com, muito com visual, com a usabilidade, mas, daqui a pouco, não se preocupa em deixar as coisas tão claras. Né? Então, esse foi um ponto que nos chamou bastante a atenção e a gente começou a virar um pouco a chave também, olhando muito para esse lado.
2: Legal. Uh, eu acho que isso tem total. É ligação com experiência de usuário, né? Porque eu preciso entrar no site o site precisa ter um grau de intuição, um grau de direcionamento que seja capaz de me direcionar até que eu consiga fazer um pedido claro sem o assessoramento de ninguém da empresa, né? E isso tem muito a ver com entender bem quem é o cliente ideal, entender bem como ele se expressa, como ele enxerga a empresa e, assim, definir o planejamento de layout o planejamento de texto que vai ir nesse site para que o cliente possa ser conduzido para se autoatender. A gente já estuda bastante isso na Flip, sobre como criar um ambiente onde o cliente possa se autoatender e, e sem que isso fique robotizado, né, que isso seja uma coisa positiva, que ele ache aquilo um benefício. E não apenas um, algo assim, poxa, olha aqui, então eu tenho que fazer tudo sozinho. Não é isso, é, é mais prático, é mais rápido, é mais fácil. E para tudo isso é necessário uma série de ferramentas e de análises que vão ser colocadas em prática pela empresa de desenvolvimento. Então, acho isso bem legal, esse lance da experiência do usuário. Eu acho que é chave. A gente não nota quando a gente está num site navegando há mais de dois 3 minutos mas quando a gente sai do site porque a gente não entendeu ele em 10 segundos, é por causa da experiência do usuário. É porque não foi pensado nisso. E essa também é uma das chaves do cliente ter sucesso na ferramenta de,
0: de site dele. Né? Junto com experiência de usuário também, pode ser user experience ou UX também, né? como gosta como os programadores devem gostar de falar. Né? Ah, já finalizou o UX desse cliente. Uh, vem junto também a qualidade do conteúdo. Então, hoje, eu vejo um site como uh, a construção de uma estratégia de uma empresa, como esse, esse cliente na Suécia de vocês, né, Dal, colocou. Eu quero que o meu cliente fique independente dentro da minha ferramenta. Por isso que hoje, acho que mais do que nunca, né, Dal, um site ele precisa ser pensado por uma equipe multidisciplinar, precisa ser pensado... Uh, com a parte técnica de vocês, da ferramenta em si, como ela vai funcionar, sistema operacional, etc. Tem que ter a parte de estratégia, né, que vai uh, definir quem é a persona para poder montar esse layout para provocar essa experiência. E, obviamente, vem a parte da Bárbara aí, que é conteúdo na veia, como o site ressignificou até o trabalho do jornalista e a aplicação dos do, do, do seus trabalhos, né, Bárbara, uh, por causa de um site, né? estavam na faculdade pensando em escrever revista, jornal e tudo mais, e saíram da faculdade já pensando qual seria o próximo blog que vocês escreveriam.
1: É, os formatos mudaram muito, mas a gente segue uh, pesquisando e melhorando, né? Eu penso que, da mesma forma, os sites, o que a gente conhecia alguns anos atrás, mudou muito. E a forma como as pessoas consomem esse conteúdo, né? Até quem uh, gostaria de ver um site lindo, incrível, fofuchinho e talentosíssimo, feito pela Bravo, é flipestratégia.com.br que é o site lindíssimo a gente lançou há pouco tempo. Relançou, né? Que ele já existia. Mas a gente sempre tenta manter isso aí, né? A experiência do usuário uh, tentar trazer tudo que a nossa agência tem um, lá, lá para dentro, né? Dentro da nossa casa, como o Lipe comentou. Então, a questão de conteúdo aí mudou muito, muda o tempo todo, né? A gente tem que estar tá sempre tendo que se atualizar, porque não é só um texto, não é só um blog, né? Existem muitas ferramentas que devem ser levadas em consideração também.
0: Falar em ferramentas, né? Não, a gente sabe muito bem as ferramentas que estão disponíveis aí, mas o empresário que está ouvindo a gente, que não, não entende ainda todo esse potencial que um site pode oferecer, quais ferramentas estão disponíveis hoje para né fazer esse empresário entender as diferentes possibilidades que ele pode ter através de um site? Como a gente falou, o um site pode ser um e-commerce, pode ser um site folder só para mostrar produto, pode ser um site que a equipe utiliza para cadastrar uh, pedidos, enfim... Mas quais ferramentas então estão disponíveis para os empresários entenderem que esta ferramenta potencializa o valor da tua marca, potencializa as chances de venda? Quais ferramentas o empresário pode contar?
3: Existem. Uh, hoje, quando você entrar hoje do, do site, de qualquer ferramenta e rede social, e qualquer ferramenta que a gente fala de tecnologia, quando você tem conteúdo. Se não tem conteúdo, não importa mais. A informação é o principal. Se ele é bonito, se ele tem conteúdo e é bonito, tem boas habilidades, é rápido, ótimo, perfeito. Agora, se ele é rápido, ele é bonito, tem boas habilidades, não tem conteúdo, ele não serve para nada. Então, começa por isso. né então O principal hoje é tu ter o um conteúdo bem bem organizado e bem apresentado. As ferramentas hoje, pensa que ele é um... Eu acho que cada vez mais a gente vai relacionar um site é um ambiente é, físico, né? Tu vai entrar, tu vai ser atendido, auto-atendido, até muitas vezes atendido, e tu vai ter uma forma de tu apresentar a informação, seja de maneira visual, com, com imagens, com vídeos, com, com textos descritivos, uh, que tu tenha a capacidade de solicitar um atendimento, seja um atendimento imediato via um chatbot, uma ferramenta de chat, né? tem alguém do outro lado da linha atendendo em tempo real ou em um contato via WhatsApp, que a gente vai sendo auto via um chatbot, ele consiga ver a localização da empresa ou de alguma unidade uh, via um mapa interativo, uh, que ele possa acessar um conteúdo de qualquer lugar do mundo e consiga traduzir automaticamente aquela, aquela informação. Uh, Para o lado da empresa, uma ferramenta onde a própria equipe possa fazer a atualização dos conteúdos. No caso das imobiliárias, uh, as imobiliárias hoje, o produto central dela é, são imóveis. E o canal principal de apresentação e divulgação dos imóveis é o site. Isso é, isso é o fato de que são aquelas empresas onde o negócio... O negócio central não, porque o negócio central deles é a venda de imóveis, mas a ferramenta central que apoia eles... Uh, acaba sendo o site, e se eles não têm gerência sobre o conteúdo e capacidade de atualizar no momento que eles quiserem qualquer informação, uh, eles perdem a competitividade. Né? Então são ferramentas, plataformas construídas para que eles possam uh, ter controle total das informações. E aí entrando em, em detalhes, nossa, tem tanta possibilidade, a, a única limitação da internet acaba sendo tempo né Hoje tudo não é se ser feito. No... No máximo, tu tendo uma limitação de tempo que acaba que pode inviabilizar uma ideia.
2: Eu acho legal, por exemplo, é, nós, por exemplo, a contador que a gente utiliza, ele tem um espaço do cliente onde eu tenho. Tudo fica catalogado, eu faço login lá no site, e tudo nossa a movimentação contábil, ela fica lá acessível para mim online. Então a gente eliminou muito papel nessa transação. E isso tudo possibilitado pelo site, né? A gente também tem clientes que têm equipe de vendas. A partir do site, o vendedor aboliu a, a pastinha, né? A, aboliu o talão de pedidos. Por porque, porque ele, da mesma maneira, ele faz login no site da, da empresa, ele entra na conta dele e ele diz, ó, oh, hoje eu passei no João e ele pediu três caixas disso, quatro caixas daquilo. Eu acho que essa sacada... De, de pensar nas funcionalidades do site, ela também pode mudar o conceito que as pessoas têm sobre o site em relação a ele não ser apenas uma ferramenta de captação de clientes mas ser uma ferramenta que facilite o dia a dia da empresa eu acho que isso é bem legal e no meu
0: modo de ver isso tem total relação com a experiência do usuário. E é bem o que a linguagem que o empresário entende mesmo. O empresário que é ligado, ele já vai entender que se eles usar um site para fazer o pedido, seus vendedores vão fazer o pedido dentro de um site, vai centralizar os pedidos, eles vão imediatamente já chegar lá no CD, enfim, aonde tem que selecionar esses produtos, etc e tal. E isso significa economia de dinheiro, porque vai minimizar os erros de pedido. Então, tem todo aí uma, um ressignificado uh, para o site. né? Ele deixa de ser só um cartão de visita ou um folder de apresentação, mas ele começa a ter outras funcionalidades aí, já se torna um CRM né? da empresa, já concentra tudo ali. E, além disso, claro, o empresário pode estar em qualquer lugar do mundo acessando esta ferramenta através da internet. Como é que as pessoas fazem para encontrar a Bravo, Dal, como é que o empresário pode te encontrar para construir o site dele, para além da rede social, ou daqui a pouco ele fez inicialmente uma ferramenta grátis, mas ele já entendeu as limitações dessa ferramenta, e ele quer uma construção de um site profissional, como que ele faz para te encontrar? Quem quiser
3: nos encontrar, uh, www.bravo.st, S de sapo, T de terra, Bravo.st, é o no nosso site, pode conhecer nosso trabalho, acessar as nossas redes sociais, pode acessar pelo Instagram, pode acessar pelo Facebook também, são os canais de divulgação que a gente mais utiliza. E em relação, então, acho que o fechamento principal da ideia é o seguinte: um dos pontos principais quando a gente está pensando em negócio novo é pedir para o cliente qual é o teu problema, onde é que te dói, o que, é que tu tem de dor, o que, é que te incomoda no teu negócio que a gente pode resolver. E ali, no dia a dia dele, ele sabe exatamente o problema que ele tem, porque a gente conhece a internet e não conhece o negócio do nosso cliente. Assim como vocês conhecem do negócio de vocês e vocês estudam o, o, o negócio do cliente, a gente também vai estudando, vai aprendendo e vai construindo junto. Então, em cima disso, em cima dessa dificuldade, desses pontos que é, muitas vezes eles sentem e que às vezes eles não sabem nem que isso é um problema, por exemplo documentação e excesso de papel na área na, na área de escritório. Como é que vão resolve isso? Pô, daqui a pouco existe uma solução pronta, não digo gratuita, mas um custo extremamente baixo que pode resolver a situação. Então, esse também é o nosso papel, muitas vezes, é de tentar mostrar caminhos e mostrar soluções. Muitas vezes essas soluções nem são para pela gente. A gente também tem um entendimento que é, entre vender algo que não vai ser necessário ou passar adiante uma informação de alguma empresa especializada naquilo, a gente faz questão de poder passar adiante para alguém que, de fato, vai resolver a situação. Né? E aí, obviamente, se tiver dentro do nosso alcance, se for algo que a gente possa atender e resolver, a gente está à disposição. Sempre digo, a gente constrói uma casa, a gente escolhe o terreno, a gente decora, a gente põe os móveis e a gente ajuda também o, o, o cliente a, a se instalar lá dentro. Depois, dali em diante, uh, ele consegue ser... Uh, independente do que precisar, e também se eventualmente precisar de algo para no futuro que não tenha sido pensado, somente a gente está à disposição para melhorar aquilo, para fazer uma atualização, para fazer uma reforma, para, enfim, uh, deixar tudo como tem que ser.
0: Muito bem, esse foi o Dal Moro, da Bravo, falando sobre por que ter um site antes de uma rede social, esse é o 16º episódio do Flipcast dessa segunda temporada com convidados, então, tu que está ouvindo a gente aí, está pensando em fazer um site, já conversa com o Dalmoro e também lembrou daquele amigo que é empresário, que está aí tentando aumentar os seus negócios ou resolver até um problema operacional, manda esse clipcast para ele, manda esse episódio, compartilha essa ideia com ele e certamente a Bravo aí vai resolver... Onde que se encontra mais episódios do Flipcast, Bárbara?
1: Anotem aí, pessoal. A gente está no Spotify, no YouTube e também no nosso site desenvolvido pela tá Bravo, flipestratégia.com.br. Podem A propósito
0: lá. foi rec... em relançado, né? Eu vou voltar ao assunto para o pessoal. Eu sei que já está quase acabando, mas quem está com a gente, por favor, continua aqui. É o terceiro site da Flip Estratégia. Né? Já é o terceiro site. Porque Um site ele não, também não precisa ser algo rígido, que vai fazer uma vez ali e vai ficar aquele troço engessado. O site também tem que ser tratado como uma célula, né? Ela vai se desenvolvendo, vai ganhando novas abas, vai ganhando novas funcionalidades.
3: É aquela coisa, o bom da internet que permite que as coisas sejam medidas, ou seja, depois de feito, a gente consegue saber de fato quanto dele está gerando de resultado, de acesso, de retorno de layout, porque a gente consegue medir internet a gente consegue saber o horário, o que viu, quanto tempo ficou, quanto tempo é, navegou, quanto, quando voltou, quantas vezes voltou, enfim, consegue levantar muita informação, são informações extremamente relevantes, e ao mesmo tempo é aquela coisa, se assim, daqui a pouco é feito algo que não está de acordo, o custo para mudar ou o custo para ajustar, para melhorar, e acaba sendo também baixo. É, a gente brinca que o bom da internet a gente pode errar que se a gente erra é só corrigir a gente pode fazer um material impresso com um erro tem que acordar tudo no lixo e tudo de novo então são são peculiaridades da internet né e do digital que ao mesmo tempo ele ele tem algumas questões técnicas que podem às vezes ser algum limitante né mas a gente consegue passar por cima disso e o bom é que dá para sempre ir testando validando revisando alterando né, então e, obviamente, fazendo novo, botando, botando para baixo aquilo que foi construído há um tempo atrás e refazendo, oxigenando, melhorando. Então, é um processo bem bacana, que tem infinidade de possibilidades.
0: Como tem assunto essa questão do site, né? E viu como a gente precisa Cara, mais um segundo episódio de aí? <risos> aí o, o Dal cantou a pedra
2: do próximo, da, da volta dele aqui, que é a gente conversar sobre esse nível de análise que a gente consegue ter em relação à a, a, a utilização do site pelo usuário. É, como, tu, como tu pintou e pincelou por cima aí superficialmente, é, a gente tem uma infinidade de informações sobre o nosso cliente quando a gente avalia é, o que ele faz dentro do nosso site. E isso é outra mina de ouro que a gente pode é, lapidar aí num próximo episódio. Eu te agradeço muito uh, pela disponibilidade de estar tá com a gente. Uh, o Flipcast é uma iniciativa que vem aí abrindo caminhos e conversando com os especialistas do Vale. Tem muita gente boa aqui no Vale uh, para falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre marketing. E tu, com certeza, está entre essas pessoas e ajudou bastante a gente a valorizar ainda mais e entender um pouco desse universo do website e agora fica o convite para o próximo para a gente falar sobre todos esses números, todas essas avaliações aí. Muito obrigado, fica o meu agradecimento aí e eu te espero em breve para a segunda edição. <risos>
3: obrigado pelo convite, foi uma honra falar com vocês, é um exercício que não é comum no nosso dia a dia, a gente está tão preso na frente do computador né? então falar dos nossos negócios às vezes é é um exercício de, de sair da nossa zona de conforto. Até porque, afinal eu disse, a gente tem mais dúvidas do que certezas, mas é, a gente estuda bastante, a gente trabalha nesse esforço para sempre conseguir os melhores resultados. E eu fico à disposição, a tá à disposição sempre de vocês para o que precisar.
0: Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigadão, Dal, Bárbara, Tonho. Esse foi o Sexto episódio do Flipcast. Até o próximo. Valeu, tchau, valeu. Tchau,
1: tchau, pessoal. Até
0: mais. <risos> Tchau tchau